0: a todos a una nueva edición de Biopolítica. Hoy nos acompaña la precandidata a diputada provincial de Juntos, Julieta Quintero Chasman. Hola, Julieta, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va,
1: Franco? Buenos días. Gracias por venir. No, gracias a vos.
0: Te voy a proponer que arranquemos con una presentación tuya, cortita, para la gente que no te conoce.
1: Nací en Olavarría, eh, me vine a vivir a La Plata cuando tenía 17 años, que me vine a estudiar y me enamoré de esta ciudad, me ya, ya me fui de la barría con ganas de, de emprender mi vida en otro lado eh, y bueno me llegué acá me enamoré de la ciudad eh, desarrollé toda mi carrera mis amigos hoy mi pareja mi familia tengo un nene de dos años y medio eh, mi compañero que se llama mauro que estamos hace hace más de cinco años también juntos y bueno también acá construí lo que por ahí hoy es el pilar fundamental más grande después de mi familia, que es mi carrera, mi militancia, eh, el compromiso con un espacio en el que nací, que fue el PRO cuando tenía 17 años. Me pasó al principio que mis viejos, sabiendo que, que siempre me interesó la política, que conviví con eso desde que soy chica, porque en mi casa mi papá era un referente barrial en Olavarría, donde yo vivía. entonces Tenía como una vida con su vecindad, digamos, con mi barrio y, y participación en otros, en otros espacios, no políticos, pero bueno, conviví con eso de chica. Cuando me vine acá me habían dicho lo único que te pedimos, porque vengo de una familia muy humilde, de un barrio muy humilde de barría, Entonces, era un esfuerzo muy, muy grande para mis viejos que yo me viniera acá. De hecho, me vine con cuatro amigas, o sea, vivíamos... Eh, muy debida a de estudiantes, creo que los que les ha tocado vivirlo eh, me van a entender, y que durante un año no hiciera política, que no me metiera en ningún centro de estudiantes, ni me empezara a militar, porque necesitaban obviamente que mi, que mi cabeza y que mi esfuerzo esté depositado en estudiar.
0: ¿Y cuánto tardaste? Dos El meses.
1: <risa> Dos meses y bueno, en ese momento, 2009, ya habían adelantado las elecciones eh, al 29 de junio, entonces yo necesitaba hacer algo, no podía no hacer nada, y bueno, ahí eh, estaba muy fuerte el kirchnerismo en ese momento. Eh, como había muy pocas alternativas, la otra la, la UCR, bueno, yo quise algo, un espacio que... distinto, que, que, que era nuevo y, y ahí me involucré en el PRO. Éramos muy pocos y bueno, hoy somos una, una gran fuerza política y una gran fuerza política en la ciudad también. Eh, pero bueno, así que eso ha marcado mi vida muchísimo. Fui concejal en el 2017, asumí, cuando tenía 24 años, eh, un cargo en el Gobierno Municipal, acompañando al Intendente Garro, después de siete años de militancia, cuando nos tocó ganar en 2015. Eh, en el 2017 fui concejal y en 2019 pedí una licencia porque eh, el Intendente me invitó a, a asumir el desafío de ser Secretaria de Desarrollo de la Municipalidad. Y bueno, ese fue el cargo que tuve hasta ahora, que me toca ser representante y acompañar en la lista como, como candidata a diputada. Así que, nada, un poco esa es mi presentación. Pero soy bastante inquieta, bastante charlatana eh, y, y nada, soy una apasionada por lo que hago.
0: Hablaste de una participación de tu padre en donde vivían, o sea, ya se vivía la política de, de chica.
1: Sí, él era un dirigente fomentista, en realidad, de lo que eran las juntas vecinales y sociedades de fomento. Hoy, por ahí, en una ciudad como esta, que es muy grande, no tiene la misma, la misma importancia. Hay muchísimas muy importantes, digo, pero no tiene la misma lógica que por ahí tienen una ciudad del interior. Y, bueno, eso tenía un, un, un peso, una acción y una participación importante en la ciudad y él estuvo muchos años con eso. Entonces, muchas de las cosas que que viví de chica, me terminaron también ayudando y formando, pero, no sé, eh, cuestiones barriales, hasta sí. cuestiones por ahí un poco más que hacían a, a la ciudad de la barría, sí. más en general. Pero me refiero más al hecho de, de andar de reunión en reunión con la gente o en organizaciones de, del Día del Niño, o en armar la leche para los vecinos o para los nenes del barrio. Eh, y también sufrir cosas que, que se sufren viviendo en, en barrios de la periferia de de cualquier ciudad, ¿no? El hecho de, de la falta de servicios públicos, el hecho de, de, de que no alcance el mango, de digo, un chapista no tiene un sueldo fijo. Entonces, imagínate 2000, 2001, lo que fue para muchas familias que no había un sueldo fijo y quién iba a, ir a arreglar el auto, nadie con lo que pasaba. Así que eso me ha servido mucho de ser consciente y, y de entender lo que pasaba en mi casa, porque Escuchaba renegar a mis viejos, entonces eh, eso más el hecho de, de participar y de convivir con realidades que no sean solo las de mi casa, sino las de los vecinos con bueno, los que yo vivía y con los que compartía, eh, también hacen la persona que soy hoy.
0: Bueno, y ahí comienza tu camino en la militancia. ¿Cómo definirías esta palabra? Y para mí es una
1: vocación la militancia. Eh, es, es difícil de, de explicarte, puedo dar muchas palabras que, que compongan eh, la militancia, como puede ser participación, eh, involucrarse. Para mí, en lo personal, es vocación eh, y es algo que, que es vivencial, que uno lo siente. Es como cuando te dicen, eh, empecé a hacer esto y hago esto porque me gusta y no entiendo por qué me gusta, pero quiero seguir haciéndolo. Y bueno, es, es una pasión, es algo que uno... Por ahí a veces es difícil de razonar, pero es algo que, que se siente. En definitiva, la militancia es como la herramienta donde uno pone en juego valores que son más, mucho más de fondo y más profundos que para mí tienen que ver con, con esto de, de formar parte de algo, eh, la intención de formar parte de algo positivo, de algo que tenga y que consiga y que trabaje por un objetivo que, que a mí en lo personal me haga sentir eh, en paz y, y completa. Y la militancia es como la herramienta constante eh, y el ejercicio, digamos, eh, para poner en, en marcha todo eso que, que uno trae en el momento en que decide involucrarse y militar. Y esto no solo habla de la militancia política, existe militancia... Una, un montón de militancia joven por el medio ambiente, un montón de militancia por el feminismo, un montón de militancia por otro tipo de causas. Pero, en definitiva, es como esa. Es como la acción de, de sostener la vocación por un objetivo que, que me hace feliz.
0: Julieta, trabajas mucho con, bueno, con Julio Garro hace mucho tiempo, mejor dicho. ¿Qué es lo que más aprendiste de él? Y te voy a pedir que me digas una fortaleza y una debilidad. Eh, una fortaleza es su templanza. Eh
1: una persona con muchísima templanza. Creo que ha vivido, o que es resultado de, de muchas experiencias fuertes que él vivió en su vida. Eh, y, y me parece que... que lo que más aprendí de él está relacionado con esto de la templanza y a distinguir lo importante de lo urgente, eh, saber parar la pelota y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué análisis me falta de cuántos datos estoy tomando de la realidad y cuántos me faltan o cuántos necesito eh, adquirir para poder encontrar una mejor solución y tomar una mejor decisión. Yo creo que él ha sido... Eh, o yo aprendí de él esto porque me, me, me parece súper valioso en personas que toman decisiones importantes todo el tiempo.
0: Calculo que lo deben charlar, hay diálogo, se deben decir las, las debilidades, ¿no? De, mismo de partido de cada uno como Sí, para mejorar. sí,
1: obvio. Y a veces es medio renegado o a veces es demasiado... <risas> Eh, a veces se maneja mucho con las cosas, viste, de, de, como la otra contracara contra de la templanza, digo, eh, pero por ahí eh, puede ser una debilidad, una fortaleza, pero es intenso. Es como, eh, es una persona intensa. El tipo está en todo. Eh, a veces eso es bueno y a veces es malo. Entonces, pero creo que es un eh, Creo que es uno de los tipos que más sabe de política en la Provincia de Buenos Aires. Sin duda de eso estoy convencida.
0: Para hablar un poco de actualidad, eh, en, otro, en otros encuentros con la prensa han hablado ustedes y incluso vos misma, remarcan la idea de ir todos juntos, de la unidad, y sin embargo se enfrentan a una interna. ¿No hay un poco de contradicción ahí?
1: No. No porque estamos generándole a, a la sociedad y a la ciudadanía una posibilidad de elegir candidatos, pero dentro del mismo frente que compartimos, en definitiva, el objetivo de, de trabajar para, para lograr un equilibrio en estas legislativas contra el kirchnerismo eh, y, y ponerle un freno al kirchnerismo en esa batalla que para nosotros es la más importante. Estamos juntos en la discusión y vamos a estar juntos el 13, el 13 de septiembre. Esta es una instancia previa donde la gente tiene la posibilidad de elegir entre representantes de por ahí fuerzas políticas distintas, pero dentro de un mismo frente donde se comparten eh, valores que son más importantes, los compartimos. De hecho, si hay algo para que, que hay que remarcar de, de lo que supo se ser Cambiemos y Juntos por el Cambio, ha sido esa unidad, aún eh, después de la derrota de 2019 a nivel nacional y provincial. Me parece que eso es un valor, pero que, bueno, parte del resultado de, de esa unidad en la diversidad hoy es esta posibilidad que la gente tiene de elegir eh, en la interna. Somos socios contra el quillerismo, sin duda, pero eh, al mismo tiempo hay diferencias, digamos, digamos, eh, de, de, de propuestas o diferencias de representación en definitiva tienen que ver con una cuestión de representatividad
0: con esto de la interna se remarca mucho la idea del debate y lo, lo sano que es no, para el mismo espacio por ahí debatir eh, estas cuestiones pero siendo sinceros ¿nos molesta igual un poco? porque claramente con sentido común si, si fueran todos juntos realmente en una misma lista calculo que sería más fácil ganarle al kirchnerismo como decías vos hace un ratito
1: eh, sí, sí a mí en lo personal eh... Me hubiese gustado, digo, el tema de, de, de lograr una lista de unidad como se pudo lograr en la Ciudad de Buenos Aires. Y, y creo que por ahí hacía, eh, era una mejor opción ante el contexto. Pero, ¿Y qué falta? Pero me parece que se sumó esta mirada, que es lo que te iba a decir, que se sumó esta mirada de decir, bueno, pero en un escenario donde hay un malestar social importante, donde la gente, y esto desde lo personal, con muchísima legitimidad está enojada con la política. Eh, la verdad que han fracasado hasta acá, entonces me parece que, que eso es legítimo y que lo primero que tenemos que hacer nosotros es entenderlo y empatizar con esa sensación. A mí me pasa que estoy disconforme con todo lo que ha sucedido hasta acá y me parece que la política ha fracasado. Entonces, hoy, como representante de la política, eh, intento aportar lo mejor de mí en, en, en línea con esto que pienso, eh, pero decía, insistiendo en este contexto o en esta, en esta mirada de, che, esto está pasando. Bueno, entonces generemos más alternativas, digo. Mostrémosle a la gente que tenemos la posibilidad y la grandeza de, en, una, en un gran marco de unidad, que es lo que te decía al comienzo, existe la posibilidad de elegir más opciones y que sea democrático. Me parece que eso fue algo que, que incorporé a mi mirada anterior de decir, che, conviene ir todos juntos, me, me, parece, me pareció valioso
0: eso tenés 30 años y toda una carrera por delante en la política eh, ¿cómo ves el rol de, de la juventud de las caras nuevas en estos espacios? en lo
1: local en lo particular de, de mi ciudad yo siento que es positivo yo siento que que en, que, en, que en el proyecto local digamos que nosotros tenemos y en lo que me ha pasado a mí en mi historia siempre fui escuchada eh, me me costó, obvio, porque tampoco es un, es un camino fácil eh, crecer en política, también menos siendo mujer, pero nunca, eh, nunca sentí eso como una cuestión de debilidad, para nada. Quiero que me midan como persona, no por, por, no por mi género, pero obvio eh, eso tiene que ver con una cuestión de actitud por ahí claro. personal. Eh, sí es real que hay, que hay, hay una una cuestión ahí con, muy importante todavía, se ha avanzado mucho, pero todavía falta, y con los jóvenes por ahí pasa lo mismo a nivel general. En lo local y en lo personal no puedo decir lo mismo, la verdad que siento que, que, que por ahí el conductor del espacio, que Julio, eh, a nosotros nos ha dado un montón de posibilidades, un montón de posibilidades, nos escucha y al mismo tiempo logra esto, ¿no? que nosotros podamos ir como representantes. Me parece que eso no lo veo, por lo menos todos los días en política, y yo lo agradezco y, y lo valoro, y por eso sigo trabajando para que cada vez más jóvenes se sumen y participen. Eh, esto que pasa con la gente, esta grieta entre la política y la gente, nosotros tenemos un desafío ahí, todos nosotros, porque pasa esto ¿no? de los políticos son todos lo mismo y entramos todos en la misma bolsa y me parece que nuestro desafío, o por lo menos yo intento todos los días, ver con qué acciones me salgo de ese lugar todo el tiempo. Eh, y a veces es injusto porque yo no tengo la culpa del fracaso de la política, ni del sistema, ni el montón de chicos que participan porque lo hacen, porque lo sienten y porque tienen ganas de sumarse y de pertenecer y, y de aportar y básicamente no tienen ganas de irse a vivir a otro país y quieren vivir acá. Entonces, me parece que nuestro desafío es parar la pelota, dejarnos de joder en lo que nos tenemos que dejar de joder y ponernos a trabajar en lo que nos tengamos que poner a trabajar, dándole, por sobre todo, importancia a esto. Cómo hacemos para que la gente vuelva a creer en la política y cómo hacemos para que la política de cara a lo que viene sea un ejemplo para, la, para el resto de la sociedad y por sobre todo con acciones distintas, genere resultados distintos.
0: Julieta, vos mencionaste la derrota que sufrieron en 2019 a nivel nacional y provincial, y vos militaste mucho durante el gobierno de, de Mauricio Macri. Si te pido que lo definas en un eslogan al estilo no fue magia, ¿cómo lo definirías?
1: Pasaron cosas, dijo él. <ríe> y me parece que... que en un reduccionismo, digamos, de la frase, sí, eh, fueron como circunstancias que se acumularon, conversaciones que no resultaron bien, quizá conversaciones que faltaron, eh, algunos puntos eh, de escucha que faltaron. Eh, pero creo que si hay algo que, que, que reconozco en el liderazgo de Mauricio eh, es esto del aprendizaje. Me, me, me parece que, que en la vida se tiene o no se tiene una actitud de aprendizaje y de responsabilidad. Digo, uno tiene la posibilidad ante todo de, de plantearse o de quedarse en, una, en un observador, en una mirada de víctima y entonces a raíz de eso empiezo a, a desarrollar un montón de pensamientos y de creencias y por lo tanto de acciones o una actitud de responsable. Me parece que él en todo, a lo largo de toda su vida yo lo que más valoro de su, de, de su persona es que él ha sido un tipo que ha tenido una actitud, responsa una actitud responsable.
0: ¿Y cómo lo ves a él en un futuro? En otro video eh, te preguntaron quién sería tu candidato para 2023 y vos te la jugaste y dijiste La Reta. Uh -huh. Si tuvieras que elegir entre una lista entre La Reta y Macri que se enfrenten a una interna, ¿a qué lista te vas?
1: No, no lo sé. No lo sé todavía. Eh... Son... Procesos que son complejos y que son largos y que hay que darles tiempo. Eh, me, yo respeto ese, esos tiempos, respeto esas conversaciones. No estoy en esas conversaciones. Hay datos que me faltan, digamos, para poder tener el, eh, la foto o la película completa. Yo creo que hay un proceso de cara al 2023 y que falta mucho. Eh, hoy creo... Fuertemente y estoy convencida con este planteo que, que hace Horacio eh, de cara a la importancia de poder gobernar en 2023. No en ganar la elección, digo, eso será otra cuestión. Eh, yo creo que ese es un punto más que importante. Eh, y Mauricio, creo que, que, que por ahí como lo está haciendo ahora y yo estoy eh, conforme con este rol, digamos, de... de de él transmitir su experiencia, de él transmitir su aprendizaje, de él, con, con la información que tiene distinta a los demás, seguir aportando para consolidar juntos, eh, juntos por el cambio, de seguir aportando para ampliar lo que haya que ampliar. Eh, yo eso lo valoro, me parece que... En definitiva, todo el espacio lo valora porque por algo sigue teniendo el peso que tiene en las decisiones.
0: ¿Te molesta que haya algunas personas dentro del espacio que se quieran despegar de la imagen de él?
1: Yo soy agradecida. A mí me enseñaron a ser agradecida en la vida. Eh, y yo eso se lo reconozco a él y a... No sé, es un valor. Eh, y yo creo que nosotros tenemos que tener el valor de agradecimiento de una persona que supo involucrarse, que supo participar, que supo poner el cuerpo y que tuvo sus errores y sus aciertos. Eh, y que sin duda representa un liderazgo distinto en Argentina. Representó un liderazgo distinto. Él participando hizo que yo hoy esté acá, digo. Eh, si él no hubiese quizá emprendido ese camino, yo hoy capaz mi historia hubiese sido otra y la de un montón de referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Eh, yo creo que el agradecimiento es un valor y por eso yo le estoy agradecida.
0: Julieta, ¿cómo te ves después de las PASO?
1: Trabajando mucho para poder generar eh, una impronta y un laburo distinto en la legislatura. Va a ser un proceso de aprendizaje para mí. El Consejo Deliberante obviamente lo fue y eso me deja eh, muchísimas enseñanzas y ya conocer la lógica legislativa eso es bueno, pero al mismo tiempo, bueno, comenzaré un proceso de aprendizaje propio de la legislatura bonaerense y ya estamos trabajando en algunas mesas para, para nada, ponernos a, a, a pensar y a revisar eh, las leyes provinciales que hoy están vigentes y en qué podemos cambiar en base también a la experiencia que me ha dado la gestión hasta acá. Así que, trabajando siempre.
0: ¿Y cómo te estás llevando con la campaña? Hoy juegan un rol fundamental las redes sociales. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Seguís algún streamer, youtuber, fuera de la política?
1: No. Eh, no intento ser yo lo más que puedo. Eh, creo que eso me ha, me ha servido hasta acá. Entonces... Eh, sí lo hago con, con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Eh, siento muchísima responsabilidad eh, y nada, lo tomo como esto. Si bien he tenido otras campañas, cada campaña es distinta, cada rol es distinto, entonces también lo aprovecho mucho para, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Hablo con mucha más gente, entonces sigo, sigo formando... Eh, opiniones respecto a diferentes temas y al mismo tiempo sigo escuchando a la gente sobre cuáles son los temas que le interesan, los temas que le preocupan eh, y me parece que el foco hoy tiene que estar ahí.
0: Para ir terminando vamos a hacer una especie de juego, es un supuesto. Digamos que tenés que formar un, un nuevo equipo de trabajo y tenés que elegir a tres personas, un asesor en comunicación, un asesor técnico y si se quiere por ahí un rosquero. Pero tienen que ser de diferentes partidos. ¿A quién elegirías?
1: De diferentes partidos? Sí.
0: O sea, diferentes al tuyo, puede ser si querés, o todos del kinderismo o todos.
1: No, eso me va a costar. Sí. <risa> eh, no sé en carácter de qué, digo, pero yo creo,
0: eh,
1: creo que a Julio lo tendría en mi equipo seguro, eso sin duda.
0: Pero es de tu, de tu equipo.
1: Ah, tiene que ser todos de otros, de otros, partidos? De otros partidos. Ah, bueno. Eh, no entendí la consigna. Eh, randazo creo que, que, que estaría. Eh, Ariel Archanco me parece un buen cuadro en la política local. Eh, Maya Luna me parece que es una mina que, que se preocupa. por... Creo en su vocación, digo. Me, y es, tiene una vocación militante. Y yo eso lo respeto. Lo respeto mucho.
0: Perfecto, Julieta. Muchas gracias por venir.
1: No, gracias a vos.